0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein. Bon, oh non, t'es folle depuis toujours.
2: Mais là, c'est la première fois que tu
1: peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super, Thelma et Louise, le haut trip sonore est féministe.
3: Salut tout le monde, bienvenue à bord de notre bolide rutilant
1: et rugissant, vous écoutez Telma et Louise. Chères auditrices, chers auditeurs, on est très heureuse de vous retrouver pour un nouveau road trip. Vos programmes, le délit d'entrave numérique à l'IVG, mais aussi la façon dont les jeunes femmes peuvent apprendre à accepter leur corps ou pas. On va aussi parler d'une proposition très culottée du
3: gouvernement algérien. Et puis bien sûr, Noël approche à grands pas. Donc c'est l'occasion de faire notre liste au Père
1: Noël, n'est-ce pas Louise Yes, alors moi j'ai demandé une Barbie avec sa maison rose et Ken, son amoureux. Bon allez, on arrête les bêtises en voiture. C'est parti pour 30 minutes légères et engagées
3: Et on commence avec notre traditionnel décryptage de l'actu des femmes à travers le monde. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle que Louise et moi-même remettons à chaque émission un beau voir pour récompenser une initiative qui nous plaît et qui incarne pour nous un pas en avant vers l'égalité des sexes. Mais on remet aussi un bavoir, attention petit jeu de mots, histoire de pouvoir pousser aussi des coups de gueule quand on voit des trucs scandaleux ou rétrogrades.
1: Exactement, et en parlant de trucs scandaleux et rétrogrades, Thelma, c'est toi qui ouvres le bal, tu remets ton bavoir de la semaine à une ministre algérienne. Oui, alors vous avez peut-être
3: vu passer cette info insolite en pensant que ça venait du Gorafi, mais pas du tout, c'est très sérieux. En Algérie, Mounia Meslem, qui est ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, vient de faire une proposition Complètement hallucinante pour renflouer les caisses de l'État. Et
1: c'est vrai qu'en ce moment, l'État algérien est en pleine crise à cause de la chute des prix du pétrole. Il a perdu presque les trois quarts de ses revenus pétroliers en deux ans. Voilà, c'est énorme. Et donc forcément, la question se pose de comment
3: compenser, compenser ces pertes colossales. Et cette grande dame, hein, Mounia Meslem, a eu une idée formidable. Les femmes qui sont des cadres de la fonction publique et qui sont mariées pourraient renoncer à leur salaire et le rendre à l'État. Bah oui, puisqu'elles ont un mari pour les entretenir. Elle a déclaré texto « Il est clair que ce n'est pas ce salaire qui nous fait vivre, il y a nos maris qui s'occupent de nous. » Mais alors ça, ça n'a pas plu du tout et les Algériens se sont indignés sur les réseaux sociaux. Ouais, les gens étaient quand même atterrés de voir que leur ministre avait une telle méconnaissance des réalités économiques du pays. Parce que c'est vrai qu'en Algérie, il y a quand même beaucoup de femmes qui font vivre leur famille, comme partout. Et en plus, elle est quand même ministre de la Condition Féminine. Donc, euh, allô Et elle sort ça sans sourciller. Voilà, donc euh, je vous je voulais remettre mon, mon bavoir, un gros gros bavoir à Mounia Meslem. Et, euh, et
1: toi, Louise, c'est quoi ton coup de gueule de la semaine Alors, moi, c'est en France que ça se passe. Mon bavoir revient à des associations censées écouter les femmes qui veulent avorter. Mais en fait, ces assos font tout le contraire. À travers leurs discours, elles essaient de convaincre les femmes qu'en choisissant l'avortement, elles font le mauvais choix. Alors, quand vous appelez ces numéros, et j'en ai fait l'expérience moi-même au cours d'un reportage, la personne au bout du fil vous demande de raconter votre vécu. Puis, si vous expliquez que vous n'avez pas envie d'avoir un enfant et que d'une certaine manière votre choix est déjà fait, la discussion se tend. Alors, on ne vous dit pas explicitement « n'avortez pas », mais on tente de vous culpabiliser et d'une certaine manière de vous faire comprendre que vous n'avez pas assez bien réfléchi. Alors, la personne au bout du fil vous répond avec des phrases du type « avez-vous bien sondé votre corps Est-ce que vous vous êtes plongé à l'intérieur de vous-même » <rire> Oui, c'est un peu mystique. Ouais. Et des phrases qui peuvent parfois vous faire culpabiliser si vous n'êtes pas sûr de vous-même et euh, ces associations-là, elles sont euh, aujourd'hui dans le viseur du gouvernement Tout à fait. Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, veut les interdire en les qualifiant de délit d'entrave à l'interruption vol volontaire de grossesse. Cette proposition de loi a été votée à l'Assemblée et est passée mercredi dernier en deuxième lecture au Sénat. On attend les derniers amendements, mais le Sénat semble très conservateur sur le sujet.
4: On écoute Laurence Rossignol qui en parle. Qui aujourd'hui est d'accord pour laisser euh, des brochures circuler comme celle qu'on euh, qu m'a transmise ce matin, dans lequel, qui a été donnée à des lycéens, et dans, lequel on, dans laquelle on lit que un bébé qui naîtrait d'un viol est un innocent qui n'a pas à subir la peine de mort.
1: Alors si vous êtes enceinte et que vous avez des doutes, n'appelez pas les trois sites suivants. ivg.net, écouteivg.org et afterbaz oui, Celui-là il a vraiment un super nom J'adore Donc je rappelle ici que chacune est libre de faire son choix selon ses désirs Et sans ressentir une quelconque pression ou un jugement de la part de la société Et
3: le danger euh, je trouve c'est pas tant d'exprimer une opinion anti-IVG Parce qu'en fait ça tout le monde euh, y est complètement autorisé Tout le monde en a le droit, on a la liberté d'expression Le problème c'est justement quand il y a cette espèce de manipulation insidieuse Des jeunes femmes qui,
1: qui appellent Exactement Et on passe maintenant au Beauvoir Parce qu'il y a aussi des trucs sympas qu'on aimerait aborder cette semaine À toi l'honneur ma chère Thelma.
3: Oui, alors moi, mon beau voir de la semaine euh, revient à une mini-série euh, qui a été partagée sur YouTube et qui est toute récente. On écoute un extrait.
2: Alors, mon état d'esprit dans les jours où je me déteste, enfin où je me trouve pas belle, euh, ça dépend. Je dirais qu'il y a quand même des jours plus terribles que d'autres. Il y a des jours où je, je vais être là, pff, putain, je suis... Fin j'aime je je pas, pas mon corps euh, en fait j'ai pas envie de mettre cette jupe moulante parce qu'en fait non elle moule trop mon ventre et j'aime pas ça en fait je m'entends dire des choses et je sais objectivement que ce que je dis de 1 c'est faux et en plus c'est juste horrible enfin, pourquoi je me parle comme ça alors que enfin, mon pauvre corps il fait du mieux qu'il peut et enfin, il est déjà là, il fonctionne et j'ai beaucoup de chance quand même d'être euh, jeune d'être en bonne santé et pourquoi, euh, pourquoi je lui en veux comme ça pourquoi je le trouve moche comme ça et en même temps c'est je pense que c'est tellement ancré en moi malheureusement de me dire qu'en fait il euh, y a un certain standard de beauté et, euh, et en un sens je ne suis pas dedans. Parce que c'est quoi le standard c'est faire 1m70, c'est faire du 32, enfin personne n'est dedans techniquement.
3: Voilà alors ça s'appelle « Cher corps » et on a entendu Flore, 22 ans, parler de son corps donc. C'était l'épisode 2 qui a été publié euh, une, il y a une dizaine de jours à peu près. Euh, cette série a pour l'instant seulement deux épisodes d'ailleurs, et elle a été lancée par une jeune vidéaste qui s'appelle Léa Bordier. Alors c'est très beau, c'est très bien filmé, la musique est top. Là c'était
1: Billie Holiday qu'on a entendu, mais surtout c'est décomplexant. Ouais, ce sont des jeunes filles qui parlent de leur corps et de leur complexe pour nous, nous montrer en fait qu'on est toutes pareilles finalement, non Ouais, complètement.
3: Alors elles parlent beaucoup de leur corps en tant que tel, c'est vrai, mais. Euh, de ce qu'elles aiment euh, ou pas chez lui elles montrent aussi leur corps euh, à l'écran sans aucune euh, vulgarité mais ce qui est intéressant aussi c'est que comme dans l'extrait qu'on qu vient d'entendre, il y a une réflexion sur euh, la façon dont la société qui nous entoure et les gens qu'on fréquente vont justement influencer en mal ou en bien nos complexes et ce que je voulais euh, aussi souligner c'est que euh, c'est une initiative quand même très courageuse et qui va à contre-courant de tout le, le body shaming qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui
1: alors je traduis pour les non-anglophones, le body-shaming, c'est cette tendance des internautes à s'en prendre au corps des femmes dès qu'elles l'exposent un peu trop. Trop grosse, trop maigre, trop petite, la peau pas assez
3: lisse. Ouais, à ce niveau-là, Internet a complètement décomplexé une parole Très complexante justement Ce qui fragilise d'autant plus les jeunes filles Notamment euh, vers la puberté Et c'est pour ça que les initiatives comme Chercor Je pense sont très importantes Donc voilà, à voir de toute urgence On s'identifie complètement Et en plus vous verrez, vous verrez que c'est très touchant Et, euh, et toi Louise, parle-nous de ce que tu voulais récompenser
1: cette semaine Alors moi, mon beau beauvoir de cette semaine Va à une jeune fille qui s'appelle Alima Aden C'est la première jeune fille à avoir défilé dans un concours de beauté aux états unis En portant un voile Et ça s'est passé la semaine dernière dans le Minnesota elle revendique cet acte comme un acte politique, on
2: l'écoute.
1: Dans ce son, Alima met en avant la diversité des beautés. La jeune fille tente de casser les stéréotypes et les codes occidentaux en matière d'esthétique. Elle explique que son parcours correspond à celui de nombreuses femmes qui se battent pour porter le voile et être belles avec. Alors soyons claires, personnellement, je ne suis pas pour les concours de beauté. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. Mais je trouve que cette initiative est très forte, surtout dans l'Amérique de Donald Trump. Mais alors, the big question is, est-ce qu'elle a gagné le concours et non. Non, quand même pas, faut pas abuser. <rire> Alima n'a pas gagné le concours de Miss Minnesota, bien qu'elle ait défilé à la fois en hijab et en Burkini. Mais pour cette jeune fille de 19 ans, qui est née dans un camp de réfugiés au Kenya, c'est une fierté d'avoir pu défendre ses valeurs à la télévision. Et on notera qu'elle est quand même arrivée dans les 15 premières finalistes, donc c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal.
3: C'est Fish Eye de Cristobal Dossy, un petit groupe cosmopolite avec des gens beaux et talentueux qui viennent de toute l'Europe. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Une pop un peu perchée et très rafraîchissante. Louise et moi, on est des grandes fans. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur RadioCampusParis.org. Et après cette interlude musicale, on passe à notre prochaine escale pleine de sensualité, la femme du jour. Et c'est toi, Louise, qui nous
1: la présente cette semaine oui, alors j'ai choisi de vous présenter une écrivaine, Nina Bouraoui. Nina Bouraoui est française, mais elle est née en Algérie, un pays qui marque son enfance et son écriture. Ses romans parlent d'amour, de relations secrètes et de douleurs, comme en témoigne son dernier opus, Beau sorti en août dernier aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors c'est une histoire simple, universelle. Après huit ans d'amour, Adrienne quitte A pour une autre femme. Beau Rivage est la radiographie de cette séparation. L'auteur place le temps, la temporalité au cœur de ce chagrin d'amour, on l'écoute. Ce qui est très important dans un chagrin d'amour, c'est le rapport à la temporalité. Euh, il est totalement explosé, chaque seconde, chaque minute est consacrée au chagrin, mais aussi aux antagonistes, parce que dans un chagrin d'amour, il y a toujours une troisième personne, quand même, souvent. Même si souvent elle est invisible, on la cache, mais elle finit toujours par ressortir. Et « Borivage, c'est aussi l'histoire d'une obsession, parce que le personnage a, est quitté par Adrian au bout de huit ans, pour une autre femme qui, elle, va tenir un blog et qui va persécuter euh, notre héroïne. Euh, bien sûr que tout est inventé, mais tout existe euh, d'une certaine manière. On sait qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'a plus du tout le droit à la tranquillité, on n'a plus du tout le droit à, euh, aux larmes silencieuses. Tout est partagé, tout est relayé. Et ce qui m'a donné envie de vous en parler, c'est que la narratrice du roman, celle qui perd l'être aimé, est une voix... Une voix de radio. Le chagrin l'empêche de faire son travail car de nombreuses émotions passent par la voix et face à la douleur, elle n'y arrive plus. Mais paradoxalement, sa voix est un refuge qui lui permet aussi de se tenir éloignée du monde et donc de son chagrin. Et Nina Bouraoui, elle n'en est pas à son coup d'essai hein, puisqu'elle a déjà beaucoup écrit. Oui, alors pour la littérature et aussi pour le théâtre. Elle publie son premier roman en 1991 chez Gallimard, La Voyeuse Interdite, qui évoque l'histoire d'une jeune fille à la recherche de son identité dans les rues d'Ajih. Et l'œuvre de Nina Bouraoui est faite de déchirements, peut-être en écho à sa vie personnelle. Au début des années 80, sa famille quitte l'Algérie et les rivages de la Méditerranée, et son écriture est marquée par cet événement comme elle l'écrit. « Je ne sais pas ce qui constitue une identité. Je ne sais pas ce qui fait que nous appartenons à une terre plutôt qu'à une autre. Je ne sais pas s'il faut, so faut choisir. Je ne sais pas ce que signifie une patrie. Ma grand-mère disait que j'avais une partie de mon corps française et une partie algérienne. Ma part algérienne regardera toujours ma part française. Ma part française se nourrira toujours de ma part algérienne. C'est un miroir à deux faces, ce ne, sont, ce ne seront jamais deux lumières ennemies, mais deux contrastes qui, avec le temps, se mélangent et tirent vers le bleu. Donc, comme vous le voyez, une plume douce et mélancolique que je vous conseille d'offrir pour Noël. Merci Louis, c'est une
3: très bonne idée de cadeau. Waouh, mais qui est-ce que je vois là Notre yes, chroniqueur euh... Mathieu qui fait une entrée tout en virilité dans les studios. Il se déplace vers nous de liane en liane, vers Tarzan <rire> comme Tarzan. Un vrai mâle primaire comme on les aime.
1: Coucou Mathieu, alors je crois aujourd'hui que tu vas nous parler d'une étude, l'étude PSA au PISA, je ne sais pas.
4: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, euh, je vais dire pour changer, je vais vous parler de ma fille. Car <rire> oui,
1: J'aimerais bien que tu me la présentes un jour.
4: Je vous la présenterai Louise. Euh, ma fille qui est actuellement au collège a une véritable passion pour les Sciences. Et hier à table, elle s'est montrée très inquiète des résultats de l'enquête PISA, ou PYSA, sortie cette semaine et qui porte justement sur les performances des élèves de l'OCDE en matière de sciences. Elle m'a dit texto, papa, « Je trouve que la France est l'un des pays où l'écart d'efficacité perçu dans les matières scientifiques entre les filles et les garçons est le plus fort, et ce, en dépit des alternances politiques et des réformes successives. Quand on sait que l'écart d'efficacité perçu en sciences entre les sexes est corrélé à l'écart de performance en sciences entre les sexes, que faire pour combler le fossé qui se creuse chaque année entre garçons et filles papa J'ai peur pour mon avenir, papa. <rire> »
0: Alors ah là, je lui dis, euh, je pas. dis,
4: je dis de baisser d'un ton quand même. Hein. On insulte pas son père à table comme ça. C'est toi l'efficacité perçue, ce sur quoi ma fille s'est mise à pleurer. J'ai ordonné à ma femme de la fermer en pointant mon doigt sur elle comme ça là. Puis je me suis rappelé que ma femme était partie depuis ah. au moins deux ans. J'ai donc lu les résultats de l'enquête PISA pour apporter un peu de sérénité à la situation, et ils sont effectivement édifiants. L'OCDE explique qu'en France, lorsqu'il s'agit des sciences, il existe, je cite, un fossé important entre les garçons et les filles en matière d'efficacité perçue. C'est-à-dire en matière de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, qui peut être dû au retour négatif des enseignants, des camarades ou des parents, est directement lié au manque de performance. En somme, si on est une fille et que notre professeur de maths est un peu sexiste, on a plus de chances de rater sa vie. Il fallait donc rassurer ma fille, qui, elle, y croit encore à son potentiel dans le milieu scientifique. Et Dieu sait qu'un jeune qui croit en l'avenir, c'est rare. Je lui ai dit qu'il ne fallait plus qu'elle y pense et que si un petit camarade lui disait qu'elle était nulle en maths parce que c'est une fille, j'irais personnellement lui exploser toutes ses dents devant elle afin qu'elle puisse faire des divisions avec. Voyant qu'elle était toujours inquiète, manifestement, je lui ai proposé de l'aider ici, à la maison, à progresser dans ce qu'elle aime, car je ferai tout pour qu'elle réussisse. Et c'est ainsi que ma fille a découvert, a découvert la passionnante microbiologie de la vaisselle sale et la foisonnante théorie des cordes à étendre le linge. Car voyez-vous, Thelma et Louise, deux ans sans femme à la maison. Je peux vous dire qu a, que ma fille a beaucoup, beaucoup à apprendre.
3: C'est une belle, une belle chute,
1: une belle morale de l'histoire. D'accord. En fait, tu souffres parce que ta femme t'a quitté Dis la oui, vérité, là. Ça. Ça. Assume. C'est que tu veux t'allonger. Chérie, reviens, putain. Pourquoi on en parle
3: Non, mais ouais, c'est une étude qui est super C'est une étude qui est super inquiétante. Euh pour les inégalités dans l'école dans française et sociale, ouais. et, euh, et entre les, les petits garçons et les petites filles. Bon, c'est en fait, plus,
4: plus social. Hein, ouais, en fait, à la base, c'est ce que
3: souligne l'étude. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même, euh, et depuis plusieurs années, euh, parce que du coup c'est tous les ans, je crois, le, le, ouais. le rapport PISA, euh, depuis plusieurs années, on voit quand même qu'il qu y a une inégalité aussi entre les garçons et les filles ouais. et qui est due à ce manque de confiance qui est, quand même, euh, qui est quand même difficilement explicable parce que les filles sont quand même réputées être des Très bonnes élèves dans, dans plein de matières et souvent c'est un manque de confiance qui n'est pas vraiment fondé en fait. Alors et
1: imaginez, si vous êtes une fille et que vous êtes au bas de l'échelle sociale, alors là,
0: vous,
1: mmh. pour l'étude, vous avez zéro chance. Mmh. Parce que l'étude souligne bien quand même que la mobilité sociale est extrêmement réduite en France.
4: Mmh. On et est ouais. un des
1: pays où la mobilité est, le plus, est la plus faible en fait.
4: Et on voit dans l'étude, là dans le PISA euh, sur les résultats qui était en 2015 du coup, euh, qui est sorti euh, en début de semaine. Ils mettent qu'en cours il y a toujours des grosses disparités en mathématiques et en français. Mais que l'écart entre garçons et filles tend à se réduire. Mmh. Et on est plutôt un bon élève, considéré comme un bon élève de l'ECDE. Je crois qu'il y, y a maintenant euh, l'écart en maths, par exemple, entre garçons et filles. Il s'est réduit énormément par rapport à l'année 2003. Au
3: niveau des notes, tu veux dire des résultats. Au niveau des
4: performances. Des performances. De, il y a un écart de 6 points. Mmh. Alors après, c'est plein de mesures, etc. Ouais. Et en français, ça reste toujours les filles. Ont euh, fin, qui sont toujours plus fortes que les, que les garçons.
3: Parce qu'elles lisent plus, je crois.
4: Alors ça, je ne sais pas. J'ai mais... lu
3: qu'elles euh, qu euh, qu lisaient plus, alors je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais qu'elles lisaient pour le plaisir,
1: chose que les garçons euh, faisaient très peu. Ouais. En même temps, je vais, vous, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai vu euh, les exercices de l'enquête PISA. Personnellement, ouais. je n'aurais pas réussi. Hein. <rire> Et ça, on a tous compris que c'était littéraire, hein, Non, mais cest dire que j'ai rien compris. Hein. Genre, les problèmes... Ouf c'était quand même ouais, la,
3: et la question c'est est-ce que parce que du coup il y a quand même des filles qui ont des bons résultats en maths il faut le dire et euh, après dans les choix de carrière en fait on retrouve pas euh, si tu veux la même proportion les filles qui ont qui ont des bons résultats en maths vont quand même avoir tendance à choisir des carrières qui sont non scientifiques alors pour quelle raison bah, On ne sait pas. Je, je... Il me semble avoir lu aussi que les parents avaient tendance à moins encourager leurs filles à faire des carrières scientifiques et à plus encourager leurs fils. Donc il doit y avoir un petit peu de ça. Il y a peut-être les profs qui jouent il y a peut-être bah, tout simplement euh, euh, ouais, l'auto-persuasion. Le, le amis... Puis il y a aussi les le amis. fait que
1: les sciences, enfin les maths en tout cas et même la physique, sont quand même des matières qui développent la compétition et l'esprit de compétition et la compétitivité. Et tu dis que les femmes n'ont pas ça. Et non, mais justement, on pousse ah, ouais, les hommes. Non, non mais c'est un constat. On pousse les hommes à aller vers la force, vers la compétition, alors qu'on pousse souvent les filles à aller vers la douceur, la gentillesse. Ouais, peut-être. Peut-être que ça joue. Mais alors des maths gentils.
3: Est-ce que ce serait possible
1: Des gentils
3: petites, des gentils petits chiffres, des petits chiffres, des racines carrées. Allez, il faut, il faut espérer ça du coup. C'est clair.
1: Bien d'écouter le dernier titre de Justice, Fire. On aime surtout. Il y a On aime surtout parce que figurez-vous que dans le clip, il y a la magnifique Suzanne Sarandon.
3: Et oui, la magnifique Suzanne qui joue donc dans Telma et Louise et, euh, et qui incarne Louise. Exactement, donc c'est moi. Qui est magnifique, c'est super sexy. Et qui est magnifique dans le clip et qui. Est, je sais pas quel âge elle a, mais elle est juste magnifique. On peut être vieille et belle, hein Oui, voilà, elle <rire> le prouve. Mon
1: oh <rire> dieu, que c'est beau. Ça, tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
3: Alors c'est dommage, on n'a pas encore de petit euh, jingle « Mère Grand vous souhaite de bonnes fêtes ». Il faudrait songer à en faire un euh, avec euh, les fêtes de fin d'année qui approchent. Mais tout ça pour dire qu'on arrive dans la dernière partie de l'émission, le conseil de Mère Grand. Et aussi pour dire que bah, c'est bientôt Noël, ouais Et qu'est-ce que ça veut dire ça, ma chère Louise Ah,
1: Ça veut dire qu'une question nous brûle les lèvres à tous. Est-ce qu'on peut encore offrir ça à sa petite nièce, sa petite soeur, sa petite fille sans passer pour quelqu'un de super ringard et rétrograde
0: J'attends Noël Vraiment Barbie, j'aime beaucoup Quelle Barbie t'as eu toi Diamant Oh, oh Barbie Diamant Barbie. Est-ce que je tu fais bien le match ne l'avais
1: pas fait, c'est magnifique ça. Alors vous aurez tous reconnu une magnifique pub pour Barbie. Et si on a souhaité vous en parler aujourd'hui, c'est parce que à l'approche des fêtes, les cadeaux des petits garçons et des petites filles posent des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Barbie est toujours placée dans une position assez ancrée socialement. C'est une belle pin-up qui reproduit les clichés sur les femmes. Par exemple, Barbie qui voyage dans son camping-car rose. Exactement. Ou alors Barbie qui fait à manger. Personnellement, quand j'étais petite, je m'amusais à faire à manger pour Barbie et toutes ses copines. Et alors, je vais pas vous mentir, j'adorais ça. <rire> Confesse-toi, ma chérie. Voilà, J'ai décidé d'être honnête. Et c'est là que ça pose une question assez importante. Est-ce qu'on ne prépare pas, dès l'enfance, les petites filles à être de bonnes cuisinières, de bonnes mères et de jolies poupées bien habillées pour leur mari bah oui, et en tout
3: cas, le, coup pour, le goût pour ces activités ultra-genrées naît dans l'enfance.
1: C'est euh, ce qu'explique la fameuse théorie du genre. Alors oui, la théorie du genre est un mouvement très étendu, donc on ne va pas s'amuser à rentrer dans les détails. Mais en gros, ce, ce qu'expliquent les chercheurs, c'est qu'on serait conditionné dès l'enfance dans un rôle social déterminé. Un rôle social imposé par les autres et qui ne relève pas de la biologie. Et les jouets, par exemple les voitures pour les garçons et les barbies pour les filles, aiderait à reproduire ces rôles et finalement on serait tous prédisposés à être une fille et un garçon et nous à côté de nos jouets c'est exactement
3: non mais alors, après il faut quand même reconnaître que Mattel hein, le fabricant de Barbie a fait beaucoup d'efforts ces dernières années euh, à force de subir des critiques hein. le nouveau slogan de la poupée par exemple c'est you can be anything vous pouvez devenir n'importe quoi donc depuis l'année dernière ils ont mis l'accent en fait sur les carrières de Barbie parce que c'était l'un des gros reproches qu'on avait toujours fait à la poupée pourquoi est-ce qu'elle est seulement princesse, fleuriste, coiffeuse ou vétérinaire certains trouvaient qu'elle n'était pas très ambitieuse par rapport à Ken qui est quand même astronaute c'est beaucoup plus la classe. Donc, ils ont créé Barbie, agent secret et
1: Barbie entrepreneuse. Mais alors, la grande question, c'est est-ce que ma nièce va être contente d'avoir reçu Barbie entrepreneuse à Noël plutôt que des princesses
3: Ah bah, ça, c'est une très bonne question. Et puis, pour beaucoup, ça ne suffit pas hein, d'avoir modifié les carrières de Barbie. Parce que euh, chef d'entreprise, elle est quand même en tailleur rose bonbon. Elle fait du 34 et elle a un brushing absolument impeccable. Du coup, bah effectivement, ça envoie le message aux petites filles « vous pouvez devenir qui vous voulez ». À condition
1: d'être super jolie et de correspondre à ces standards de beauté là. Oui, et je précise quand même qu'il y a une Barbie journaliste. voilà, donc euh... Oui, qui est en, aussi en rose d'ailleurs. Je Exactement, crois qu'elle petit euh, micro rose à paillettes. Est hyper crédible. <rire> Moi, tous les jours, quand je vais à la rédac, je suis en rose. voilà. <rire> C'est complètement nous. Voilà, et il y a eu d'autres évolutions de ces modèles. Mattel a commercialisé trois nouveaux modèles de Barbie avec des mensurations différentes, une petite, une grande et avec des formes. Ouais voilà, c'en est fini
3: en fait, des mensurations inhumaines qui ne permettaient même pas à la pauvre Barbie d'avoir des organes
1: internes. Ouais, <rire> et j'ai vu aussi que le mannequin, la, le, la mannequin grande taille Ashley Graham allait avoir une Barbie à son effigie. Là encore, c'est un grand pas pour Mattel. Et
3: Amy Schumer va camper Barbie dans un prochain film en 2018. Donc on attend euh, ce film avec des shots
1: de tequila et Barbie qui enchaîne les coups d'un soir. <rire> Superbe en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Un très grand merci, un spécial merci à Tiffany, toujours présente aux manettes. Merci. Yes. <rire> On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, faites l'amour, pas la guerre et offrez des barbies. Ouais